0: La maison des reptiles de Rafis Quintero, chapitre 15, le poil à bois et les histoires de Luchila. La ville était un monde variable aux limites bien établies entre l'argent, l'art et la marginalité. Cette dernière avait été magnifiée par de célèbres projets actifs architecturaux réalisés en périphérie de la ville, loin des zones touristiques, destinés aux exilés des anciennes colonies néerlandaises qui cherchent à donner un sens à une langue et une culture vainement héritées. Dans les bars et bâtiments publics, l'anthropométrie des dispositifs urbains peut être discriminatoire. Les urinoirs sont situés à hauteur de poitrine de tout latino-américain de taille moyenne. À l'intérieur d'un McDonald's, près de la place du Dame et du musée de cire de Madame Tussaud, je fus le témoin d'une lutte épique, inhabituelle, entre un hamburger et un clochard, évadé fortuit du giron sociopolitique urbain et de la politique dite de la carte postale. Le hamburger se vidait de son ketchup sur la barbe édentée d'un pauvre homme aux ongles noircis, collé à des doigts fatigués de chercher les erreurs au beau milieu d'une ville où la perfection est le moyen de ségrégation le plus efficace. Je sentis la honte qui faisait fondre mon visage lorsqu'il me surprit à le regarder fixement. Dans ses yeux errait le passé et ses plus beaux moments, sans doute heureux, enfouis, là-bas. On devinait qu'il n'était pas arrivé là sans aide. Les souvenirs ont tendance à être indépendants, se nourrissant du sang consommé dans tous les temps grammaticaux, parcourant l'anatomie en son entier, le cerveau et les viscères, jaillissant de temps à autre de la vitrine des nerfs optiques du corps haute. Les gencives dénudées du présent mâche sans pitié ce corps de pain et de chair. Alors que je contemplais l'étrange Eucharistie du sous-développement sur le vieux continent, je me souvins de ma grand-mère, qui comme mesure palliative me contait l'histoire du juif errant, un personnage qui, parce qu'il avait refusé l'eau à Jésus, avait été condamné à errer pour toujours, sans aucun repos. Je pensais au requin et à leur destinée en perpétuel mouvement pour éviter l'asphyxie. Je me souviens également d'un animal de la Pampa argentine qui, pour éviter de mourir entre les mains de ses persécuteurs, courait désespérément, sans cesse, jusqu'à finalement mourir de fatigue. Une série d'événements regrettables du passé m'obligeait dans le présent à manger vite, à courir sans but dans une direction inconnue avec l'idée et le goût que j'allais dans la vie avec un déficit de dix années. Cette ville m'apprenait beaucoup. La perfection était une responsabilité dont je ne voulais pas et dont j'étais de toute façon bien loin. Avoir l'opportunité de vivre toute cette perfection ségrégationniste me fit me rappeler que c'était autre chose que je craignais, vivre en vain. Petit déjà, je m'étais promis d'éviter la superficialité de la vie parfaite. Je ne voulais pas être le cow-boy qui tue les peaux rouges, ni le croisé qui massacre les habitants de la Terre Sainte pour défendre un Dieu qui n'a pas besoin d'être défendu. Je ne voulais pas être le soldat qui achève l'étranger en uniforme et dans bien des cas le compatriote sans uniforme. Je voulais rester le bandit des jeux de mon enfance. Assis dans un café, alors que je regarde résigner le défilé des minutes entre un couple tout droit sorti d'un magazine de mode vintage. Elle, enveloppée dans un sillage de naphtaline et fausse fourrure. Lui, dans un imperméable et chapeau de velours noir. Ils s'asseyent à la table d'à côté. Je peux les entendre commander un thé à la menthe alors qu'ils me dévisagent, mal à l'aise. Je m'imagine que c'est à cause du paysage froid dans mon dos, celui derrière la vitre qui sert à contempler les restes de l'hiver néerlandais. Mais leur malaise grandit. Elle respire avec distance. Lui, de son côté, s'agite. Des bulles lasses de sueur se précipitent sur la peau de sa nuque pour finir par plonger dans le thé fraîchement servi. L'homme, vieux, transpire de tous ses pores qui me regardent, plein d'une haine âpre. Il n'en peut plus. Il se lève. Imperméabilisé, couronné de velours, la fausse fourrure dans son étreinte, il me regarde et me dit ⁇ Pathétique, immigré !⁇ La xénophobie avait transformé la ville en un laboratoire d'expériences et coexistence multiples engendrant la peur. L'altérité était forcément étrangère. Certains groupes croyaient en la théorie d'action sociale légale ou illégale en défendant la persécution et l'expulsion des personnes culturellement différentes et donc désagréables. D'autres cultivaient un sentiment paternaliste et considéraient les immigrés comme de pauvres misérables. Mon éducation, celle de la rue, me faisait préférer la haine à la pitié l'obligation d'être libre en admettant les peurs et les angoisses que comporte la liberté. Ce sentiment ne m'était pas inconnu. Et le dernier chapitre de La maison des reptiles de Rafis Quintero, Demain.